1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Radio Ticino. La mafia ha radici profonde. In Svizzera lo dimostra l'operazione messa a segno la settimana scorsa dalle autorità svizzere e italiane che ha colpito pure il Ticino. Secondo l'ufficio federale di polizia attualmente sarebbero 20 le cellule mafiose attive nella confederazione cui fanno capo 400 persone, cifre che la FEDPOL ritiene addirittura troppo basse. Le aree più toccate sarebbero Vallesi, Grigioni e il nostro cantone. Per capire meglio la portata di questo fenomeno abbiamo sentito Madeleine Rossi, giornalista freelance e ricercatrice, esperta in criminalità organizzata italiana.
2: Fuori territorio d'origine delle mafie è molto difficile capire i segnali. Poi i mafiosi tengono un profilo basso. Abbiamo visto a Frauenfeld: c'era un tassista, un pensionato, quel soggetto arrestato in Cina la settimana scorsa faceva il dipendente comunale 50%. Quindi bisogna aiutare i cittadini svizzeri. Ho incontrato la settimana scorsa il Procuratore Nicola Gratteri a Catanzaro e lui mi disse una cosa importante apre il suo ufficio ai cittadini un pomeriggio a settimana viene chiunque ciascuno ha dieci minuti per parlarmi di un problema ogni volta viene a sentire di tre o quattro delitti importanti e poi convince la gente di denunciare questi reati vuol dire che aiutare i cittadini a capire vuole anche spingerli a denunciare alle forze dell'ordine o a un magistrato Poi per osservare è difficile perché fuori territorio cercano il consenso sociale, si inseriscono nella società, nell'ambito dove vivono.
1: Quindi anche in Svizzera bisognerebbe adottare un po' la tecnica del procuratore di Catanzaro?
2: Mi risulta interessante, forse non tutti i magistrati o non tutti gli ufficiali o agenti di polizia siano consapevoli anche loro del fenomeno, però se qualcuno ci va... Magari contribuisce ad alzare il livello di allerta senza creare allarmismo e poi parlare di mafia senza stigmatizzare o indicare sempre lo straniero nella fattispecie il residente italiano in Svizzera. Non c'è abbastanza lavoro di intelligence non perché gli agenti lo fanno male perché non sono abbastanza, ci vogliono più uomini, più soldi e ci vuole un appoggio maggiore da parte delle istituzioni con l'emergenza finanziaria dovuta alla pandemia che stiamo ancora vivendo, molte imprese oppure indipendenti sono veramente a rischio di approccio da parte di soggetti malavitosi che faranno presto a proporli un aiuto finanziario che si traduce poi in minacce, usura possibili violenze e tassi d'usura vanno dal 150 al 200% e poi il rischio ultimo è la perdita della ditta
1: Sono stati tre giovani della regione responsabili delle esplosioni causate da bombe artigianali avvenute lo scorso 26 febbraio nel cortile di una scuola elementare del bellinzonese e del 13 marzo nei pressi dello stand di tiro al Saleggi, sempre a Bellinzona. Sentiamo Gaia Castelli.
3: L'indagine di polizia, giunta a termine, ha confermato quanto supposto dagli inquirenti fin dall'inizio delle investigazioni. I responsabili di queste esplosioni sono tre ragazzi e non professionisti del crimine. Il principale imputato dell'esplosione alla scuola elementare è infatti un ventunenne della regione, che attivando l'ordigno artigianale nel piazzale dell'istituto in pieno Rabadanne mandò in frantumi le finestre per un danno complessivo che si aggira attorno ai 50.000 franchi. Ventunenne che era stato intercettato a seguito della seconda esplosione, avvenuta nella notte del 13 marzo, questa volta nei pressi dello stand di tiro ai Saleggi, fra Bellinzone e Giubiasco. Il ventunenne era stato affiancato da un ventenne cittadino spagnolo e da un diciassettenne straniero, residenti entrambi nel Bellinzonese. L'articolata indagine condotta dalla polizia cantonale ha permesso inoltre di ricostruire numerosi altri episodi analoghi registrati in precedenza nel distretto. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di risalire all'identità di un 62enne cittadino italiano residente anche lui nel Bellinzonese che custodì parte del materiale pirotecnico all'origine dell'esplosione alle scuole. Le principali accuse sono quindi quella di danneggiamento, esplosione, uso delittuoso di materiale esplosivo o gas velenosi e delitto contro la legge gli esplosivi. Il ventunenne principale imputato si trova tuttora in stato di detenzione preventiva poiché recidivo.
1: Le ricerche del parapendista dell'Ocarnese non si sono fermate. Da questa mattina numerosi soccorritori hanno ripreso a scandagliare le zone in cui potrebbe trovarsi il 35enne con l'esercito che ha messo in campo un elicottero Super Puma. Sentiamo il servizio di Angelo Chiello. Le ricerche per trovare l'uomo di cui non si hanno tracce
0: concrete da sabato scorso sono riprese nelle prime ore di questa mattina. Oltre ai soccorritori ticinesi si sono attivati anche sul versante italiano. Come confermato dal soccorso alpino Ossolano alla regione, un elicottero della Guardia di Finanza si è levato in cielo per scattare foto ogni mille metri per individuare zone in cui spicca il colore rosso, quello della vela del parapendio dell'uomo disperso del Locarnese. Quest'ultimo, infatti, dopo essere decollato da Cardada Cimetta, prevedeva un itinerario sopra le valli del VCO prima di rientrare in Ticino. Su quest'altro fronte le ricerche sono tutt'altro che scontate. Il dispositivo, coordinato dalla polizia cantonale, da stamattina ha portato ad effettuare ricerche non solo in Valle Maggia ma anche in Valon Sernone e Valle Verzasca. Porzione di territorio che per morfologia rende ancora più complicate le operazioni portate avanti. Oggi sia con elicotteri della rega e un Superfuma sia con squadra terra. L'ultima traccia concreta per quanto si sa è il telefono del 35enne che alle 18.30 di sabato ha agganciato la cellula gestita dall'antenna di telefonia mobile di Someo.
1: Meteo Svizzera per raccogliere i dati necessari alla creazione dei modelli meteorologici si affida sia a stazioni per la raccolta di dati terrestri sia a livello della troposfera dove agiscono i palloni sonda lanciati appositamente come i dati forniti dagli aeroplani con il sistema Amdar che dal 1991 condividono i dati meteo. Abbiamo quindi chiesto a Luca Nisi di Meteo Svizzera se con il lockdown e la diminuzione del traffico aereo vi sono state delle conseguenze sulle previsioni.
4: Di primo credito chiaramente mancano molti dati in quota e si può facilmente immaginare che la qualità dei modelli possa diminuire. Da una parte si sono trovate delle soluzioni alternative anche se chiaramente non abbiamo potuto lanciare una quantità di radiosondaggi uguale al numero di aerei che transitano ogni giorno sui nostri cieli. D'altra parte è possibile che questi dati che forniscono degli aerei sono importanti ma i dati forniti dai nuovi strumenti stanno compensando quello che gli aerei hanno fornito finora. È già successo anche in Europa, per esempio, se pensiamo alla tempesta invernale Lothar, che non fu notata inizialmente dai modelli matematici semplicemente perché uno dei motivi fu che un dato di pressione molto basso misurato su una boa nell'Oceano Atlantico era stato scartato in modo automatico perché sembrava un errore di misurazione. E poi si è notato a livello di ricerca che inserendo questo valore in i modelli matematici erano in grado di simulare proprio la tempesta che poi di lì a 24-48 ore ha investito l'Europa causando molti danni.
1: Ora le brevi questa sera con Angelo Chiello. Covid-19, tre
0: nuove persone positive nelle ultime 24 ore in Ticino. Lo stesso numero di nuovi contagi è stato ufficializzato nei Grigioni. Werner Nussbaumer vuole la soluzione ricorre in appello. Il medico 71enne è stato condannato a giugno per maltrattamento di animali e infrazione alla legge sugli stupefacenti per aver prescritto quantitativi troppo elevati a pazienti tossicodipendenti. Secondo il giudice Siroquadri inoltre è colpevole di aver maltrattato, trascurato e abbandonato animali della sua tenuta agricola. Incendio all'alba a Cureglia, verso le 5.30, nel nucleo è scoppiato un arrogo sul tetto di una casa in fase di ristrutturazione. I pompieri di Lugano hanno subito circoscritto il pericolo. Nessun ferito, ma solo danni materiali. Novazzano invita la cittadinanza ad un uso più meticoloso dell'acqua potabile. Gli elevati livelli di consumo e la siccità estiva stanno causando seri problemi di approvvigionamento. L'avviso rimarrà in vigore anche in caso di
1: pioggia. Con questo è tutto, tra poco il radiogrammi in live dedicato alla rugby dalla redazione da Davide Maggiori, l'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT. Il podcast su